0: ¿Basurales a cielo abierto? ¿Qué tan difícil es hacer una gestión razonable? Vamos a hablar sobre esto, vamos a ver si es necesario que en Argentina exista la cantidad de basurales a cielo abierto que existen, si las ciudades más pequeñas en realidad algo más pueden hacer, si es tan difícil, si hay un montón de excusas en realidad alrededor de todo esto, diciendo que no se puede, que es muy costoso y demás, bueno, te voy a dar mi punto de vista acerca de lo que se puede hacer que es una gestión razonable, por lo menos, sin terminar de cumplir, si se quiere, con todos los requisitos para tener un relleno sanitario como mínimo, porque estamos hablando simplemente de dejar de contaminar con los residuos, más allá de que, por supuesto, tener rellenos sanitarios probablemente no sea la mejor solución, esto de ocupar tierra, ocupar terreno para gestionar residuos o para enterrar residuos no parece ser la mejor idea, pero no nos vamos a meter eh, tanto en estos temas. Eh, por lo menos en pensar si hay tecnología nueva y demás pero sí vamos a hablar puntualmente acerca de los basurales a cielo abierto si esta situación es fácil o es difícil de corregir por los municipios teniendo en cuenta que en Argentina hay un montón de municipios más de la mitad que son menores de 10.000 habitantes eh, por supuesto que a medida que eh, las ciudades crecen los problemas son mayores pero también los recursos son mayores bueno vamos a hablar un poco de todo esto el día de hoy te dejo los canales de comunicación como siempre, www.grupotigre.com.ar donde tenemos los equipos eh, y contenedores, prensas y demás para la gestión de residuos y www.ecoanalysis.com.ar donde tenemos productos amigables con el medio ambiente, fabricados con materiales, eh, bueno, en, de alguna medida, no sé si llamativos, pero sí eh, que tienen que ver con esto de cuidar el planeta, como la madera plástica, como tetravir reciclado plástico reciclado y demás. Vamos a dar comienzo entonces con este video donde como siempre eh, te voy a dar simplemente mi opinión. Bueno lo primero que tenemos que me parece eh, charlar un poco es acerca de esto de que aquí en Argentina existen eh, por lo menos 5.000 basurales a cielo abierto. Esto es eh, por lo menos dos por ciudad eh, pero a mí lo que me llama la atención es que este número de 5.000 basurales, yo lo vengo escuchando hace unos años, pero eh, aparentemente no hay mejora. Pero aparte no hay mejora porque cuando vos ves la forma de gestionar del gobierno nacional, la forma de gestionar del gobierno provincial y también eh, de los municipios, decís, claro, nada va a cambiar. Porque acá tenemos en, en principio un gran problema, ¿no? Que es que eh, cuando el, el gobierno nacional da recursos, se los da... Muchas veces directamente a los municipios, ni siquiera a las provincias, de alguna manera se en política con esto, por supuesto. Pero en realidad no hay control, no hay control, no hay programa, no hay proyecto por el cual eh, la nación le entrega a los municipios cierta cantidad de dinero para que compren algunos equipos o algunos materiales y demás. De la resolución del verdadero problema que es dejar de contaminar con los residuos se ve muy poco. Con la provincia sucede lo mismo. Bueno, hay algunos municipios que reciben ayuda, que reciben subsidios y demás de la provincia, pero la verdad que lo que falta acá es entender cuál es el plan, cómo vamos a hacer para dejar de tener 5.000 basurales a cielo abierto en el país. De esta planificación se ve poco y del control muchísimo menos. Entonces, ¿qué va sucediendo? Como yo digo muchas veces, seguramente alguno dirá, eh, bueno, no le caerá demasiado bien... Pero eh, esto de que el estado hace que controla pero no controla, el estado provincial y el estado nacional hacen que controlan pero no controlan, y los municipios hacen que hacen pero no hacen, entonces nada de esto cambia y la situación, lejos de, de ser mejor, eh, es todo el tiempo un poquitito peor. Eh, pero volvamos a enfocarnos en el tema, acá la cuestión es dejar de tener 5.000 basurales a cielo abierto. Te voy a dejar algunas noticias de, de este año y alguna de, de fines del año pasado, pero eh, todavía eh, noticias de este año. Vos mirá, esta de La Voz dice, el drama de los incendios en los basurales de Córdoba, Río Segundo contabilizó 42 en un año. 42 incendios en los basurales. Claro, acá tenemos un problemón y es que muchas veces los municipios dicen, bueno, nosotros no lo prendimos, lo prende gente de afuera. Como si eso le sacara responsabilidad. Claro que el municipio no va a prender los residuos. Imagino que no va a usar como técnica de disminución de volumen el quemar los residuos. Quiero creer que eso no sucede. Pero parece que con echarle la culpa a otro, o que en realidad la culpa la tenga otro, o la acción la haya generado otro, ya con eso su responsabilidad está terminada. Y la verdad es que tener un basurero asilo abierto hace que se crean las condiciones para estas cosas. Una de estas cosas. ¿no? Eh, para algunas cosas malas, donde esta es una, donde la quema es una. Eh, vivir cerca de un basurero de asilo abierto que se prende fuego es terrible. Eh, tenés olor todo el tiempo, la contaminación ni hablar. No vamos a hacer un repaso de lo que contaminan los basurales de asilo abierto, porque la verdad que ya de esto no, no habría ni que hablar. Pero fijate esta noticia. Río Segundo contabilizó 42 incendios de basurales en un año. Entonces cuando vos tenés un basurero de asilo abierto, esto... Te va a pasar, tarde o temprano te va a pasar, una vez por año, dos veces por año, diez veces por año, o 42 en un año en diferentes basurales me imagino, eh, pero te va a pasar porque tenés un basurero de asilo abierto y en un basurero de asilo abierto suceden cosas como estas. Te dejo otra noticia, eh, basurales en la ciudad dice el peligro de incendios en el casco urbano, claro, porque... Eh, muchas veces los basurales están muy cerca del, del casco urbano, esto es de Santiago eh, Santiago del Estero, fíjate, el primero de septiembre. Eh, da, claro, y depende de dónde está el basural, tenés un riesgo u otro, no solo el riesgo de contaminación a la gente, sino también de, de peligros, de incendio, porque los basurales están tan cerca de la ciudad que también pueden terminar eh, afectando el casco urbano. Una verdadera locura, pero estas cosas suceden eh, todo el tiempo, no tardé mucho para, para encontrar noticias, ¿eh? Eh, un poquitito ponés en internet y, y enseguida los tenés. Mirá esto, tragedia en Paraná, esto fue del año pasado, dejé esta imagen solamente porque no tiene ningún sentido poner otra imagen que estaba en las redes con el chiquito y demás. Pues tragedia en Paraná, un nene de 8 años murió atropellado por un camión mientras buscaba comida en, el, en un basural. Y tener un basural significa tener la posibilidad de tener gente adentro. Por más que vos digas, no, nosotros le prohibimos la entrada, no, nosotros no los dejamos. Vos tenés un basurero a cielo abierto y vas a tener gente buscando basura muy probablemente. Podemos hablar de la situación del país, que está complicada, que esto hace, que exista más gente que puede ir a buscar basura, eh, residuos ahí. Entiendo todo, pero cuando vos tenés un basurero a cielo abierto, tenés que asumir que hay gente que va a querer ir a buscar reciclables porque por supuesto que viven de eso entonces eh, es un problema tener un basural significa que se va a prender fuego cada tanto significa que vas a tener gente ahí con un montón de riesgos como por ejemplo esto que por supuesto eh, son, son hechos que, que pero que nadie quiere que pasen y todo el mundo está eh, eh, todo el tiempo me imagino todo, todos los, los funcionarios públicos eh, rogando que nada de esto suceda pero la verdad es que sucede cuando tenés un basural de asilo abierto pueden suceder este tipo de cosas, acá tenemos otro de otra noticia de la voz, dice un joven murió aplastado por un camión recolector en un basural de Entre Ríos, eh, de vuelta estas cosas pasan, ¿por qué? porque la gente va a buscar reciclables sobre todo del material fresco, ¿no? como se dice cuando apenas llega el camión para que las cosas no se descompongan y demás, entonces apenas el camión está descargando la gente va va a buscar sus, sus materiales, es todo un problema. Pero la verdad que lo que hay que entender es que el problema de fondo es que vos tenés un basurero de asilo abierto y lo que vos tenés que lograr es erradicar ese basurero así asilo abierto. Eh, pasan años, años y años y las ciudades siguen igual, siguen con sus basurales. Entonces yo entiendo que eh, todo junto no se puede, entiendo que hay costos asociados, yo entiendo todo. Pero una cosa es que vos me digas que no podés ahora, otra cosa es que vos medías que no pudiste en 8 años, que no pudiste en 12, que no pudiste en 20. Entonces, eh, me parece que es hora de terminar con estas cosas. Tengo un video, bueno, que hice hace, hace eh, no sé si, algún, si un año ya o no tanto, donde eh, digo basurales ha sido abierto cuál es tu excusa, porque a esta altura eh, parece más una excusa o parece más una decisión, ¿no? El, eh, claramente es una decisión política usar la plata para una cosa o usar la plata para otra. Y la verdad que no se usa la plata para erradicar los basurales o cielo abierto. De vuelta, la nación no controla, la provincia no controla, o la nación y la provincia hacen que controlan pero no controlan, y los municipios hacen que hacen pero no hacen. Entonces con una pequeña mejora parece que todo podría caminar. Mira esta noticia también, en este caso Página 12, tras un nuevo accidente piden mayor seguridad en el vertedero San Javier en Salta. Otro accidente más, otra persona eh, que se vio afectada, entonces, esto sucede todo el tiempo, y te vuelvo a repetir, buscando un poquitito nada más, ¿eh? empecé a, a encontrar noticias sobre esto, porque eh, estas son las que hay y las que salen, ¿no? y las que salen en, si se quiere, en internet y en páginas eh, más visitadas, pero imagínense todo lo que no hay. Entonces, en este, en este marco, bueno, me había olvidado de esta otra, que, que dice que la ciudad de Concordia, en Argentina, donde cada vez hay más familias que viven y comen de la basura. Un reportaje especial de la BBC Mundo. Hasta nos damos el lujo de salir en BBC News Mundo. Esto es el año pasado, en el 2022, en abril. Por lo tanto, la situación de los basurales no solo que no mejora, sino que a lo largo del tiempo, por lo menos lo que se ve, es que va empeorando un poco, ¿no? Y es... Más que preocupante, sobre todo porque ahora hay elecciones en Argentina. Ya tuvimos las PASO, ahora tenemos las elecciones de vuelta eh, dentro de un mes más o menos. Y la verdad es que no se hablan de estos temas, ¿no? Porque en un país donde tenés tantos problemas económicos, se habla exclusivamente de la economía. Un poquitito de la seguridad y de nada más. Y de todo esto, como si no tuviese que ver con la economía y con la seguridad también. Eh, vamos a hablar dos segunditos de las excusas para pasar a ver qué es lo que en realidad sí se puede hacer con, a ver, no tanta inversión o con una inversión razonable o con una inversión no tan razonable, depende de los pasos que podés ir dando, pero después vemos bien claramente qué es lo que podemos hacer. Primero las excusas, no eh, dos excusas muy claras y muy evidentes que siempre sucede, los costos y el lugar. Lo primero es que eh, los costos tienen que ver con que es muy caro, con que no hay fondos para eso, con que el municipio no tiene plata. Y con esto vuelvo a decir de vuelta lo mismo. Es cierto que se necesita dinero para gestionar los residuos de manera razonable. No digamos de manera muy buena, digamos de manera razonable y ahora vamos a ver qué es eso, para mí, ¿no? Eh, pero la verdad es que la gestión de residuos y mucho menos la disposición final no puede valer cero. Los intendentes se tienen que acostumbrar, se tienen que dar cuenta que esto... No es posible. Claro, tener un basurero a cielo abierto parece que el costo es cero. Y no me quiero meter de vuelta en los costos asociados, después con que la salud, con que los costos que vos tenés, después en... ¿no? Ni siquiera. A ver, el costo de la disposición final de residuos no es cero. Hay que asumirla y hay que ponerla en el presupuesto municipal. Y la otra cuestión es el lugar. Claro, muchos no tienen lugar para hacer un polo ambiental, para hacer un relleno sanitario nuevo. Es difícil, ¿eh? Cuando vos te pones a investigar un poco, muchas veces, cuáles son los lugares que existen, a dónde se podría poner un, un relleno sanitario. No es fácil, porque no es fácil trabajar con la población. También tengo un video donde hablo sobre esto, donde creo que acá es todos juntos o no va a suceder. Eh, tengo un video también donde cuento Sobre lo que sucede en la ciudad donde yo vivo Bueno, les gusta a algunos o no Que probablemente después me dicen que yo digo cosas La verdad es que yo lo único que digo Es que entre todos Hay que definir cuál es el lugar Y empezar a eh, hacer una gestión de residuos Diferente, si no, nada va a cambiar ¿Y qué pasa? Todo el mundo se enoja Que esto que otro, pero nada cambia Y el basural sigue estando Y cuando vos no tenés un lugar definido, parece una excusa ¿Y por qué digo parece una excusa? Porque en el mismo lugar a donde vos estás, podés hacer las mejoras suficientes en el basural existente para convertirlo no en un relleno sanitario, pero sí en un lugar con celdas controladas donde dejar de contaminar con los residuos. Entonces, eh, entiendo lo del lugar. Y entiendo lo que eh, muchos dicen que a veces no tienen lugar adecuado a ver dónde en la mayoría de los casos tampoco lo pensaron. ¿eh? Y tampoco abrieron el juego y tampoco decidieron hacer esto entre todos. Pero dicen que no tienen lugar. Está bien, no tenés lugar, lo entiendo. Eso no es una excusa para seguir contaminando con los residuos, para seguir teniendo un basurero así abierto, para seguir teniendo chiquitos eh, yendo a, a revolver la basura, chiquitos y grandes yendo a revolver la basura, para tener un basural que se prende fuego cada tanto y para seguir contaminando todo el tiempo. Eso no es excusa. Por lo tanto, lo que podés hacer mínimamente y para tener una gestión razonable, como yo digo, es acomodar el lugar donde vos tenés el basurero, así lo abierto, para que parezca un relleno sanitario, aunque siga siendo técnicamente un basural, pero siga haciendo las cosas diferentes para dejar de contaminar con los residuos. Eh, una cosa que nos tenemos que poner de acuerdo, me parece, eh, y tiene que ver con esto, ¿no? Con cuando vos dejás de contaminar con la gestión de residuos. Y en realidad esto sucede únicamente cuando vos empezás a construir celdas con membrana. ¿Y por qué esto? Porque la membrana, la geomembrana, es lo que impide que los contaminantes de la basura lleguen al suelo y del suelo vayan al agua. Por lo tanto dejamos de contaminar el suelo, dejamos de contaminar el agua y también vamos a dejar de contaminar el aire porque en un lugar controlado ya nadie más prende fuego, ya las cosas, ya los basurales no se prenden, no se prenden fuego solos, ¿no? como muchas veces se escucha, yo quisiera verlo, ¿no? Como un basural se prende fuego solo? ¿Porque el sol? ¿Porque la temperatura? Sí, sí, está bien. Pero acá igual vos vas a tener tapadas diarias todo el tiempo, por lo tanto, gestionando bien una celda controlada, no hay manera que se prenda fuego y tampoco eh, se contamina. Entonces, ¿cuándo dejamos de contaminar? Cuando tenemos un lugar con geomembrana. Todo el, el, el resto del lugar que vos ves ahí puede llegar a ser un basurero lo abierto, porque no tenés lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tengo lugar, ¿qué hago? Bueno, empezá a tapar de a poco el basurero que ya generaste y empieza ahora a generar celdas controladas mínimamente con geomembrana. Lo que ves ahí son unos tubos, unas cañerías para el control de lixiviados. ¿Esto es totalmente necesario y es totalmente necesario tratar el lixiviado, No, porque cuando vos vas a, a la ley, en general... Eh, cuando hay menos de 50 toneladas por día, se dice que los lixiviados pueden convivir en el mismo basural. También puedes hacer una recirculación de los lixiviados. Bueno, hay un montón de manejos que se pueden hacer, pero si no, volvemos a las excusas. Parece que no tengo el 100% de las cosas, entonces lo que hago es cualquier cosa y seguir teniendo un basurero a cielo abierto. No puedes hacer un control de lixiviados porque no puedes tratar ese lixiviado después, no hay problema. Empezar a recircularlo, pon una bombita en un lugar, recircular el lixiviado... Y, pero sí impedir que ese lixiviado llegue al suelo del agua y del suelo al agua y sigas contaminando todo el tiempo. Entonces de a poco vas a ir eh, vas a poder resolver las cosas que te quedan pendientes. Eh, pero si no tenemos el 100 parece que no tenemos nada. Entonces lo que estamos hablando acá es eh, tener un lugar controlado con geomembrana para dejar de contaminar porque vos podés tener... La mejor planta de separación de residuos del mundo. La mejor campaña de reciclaje, como veo. ¿eh? Todo el mundo enfocado en la campaña de reciclaje. En cómo recuperar materiales, las plazas divinas, enormes. Eh, eh, divinas con un montón de cosas. Eh, una planta que funciona en general bastante mal. ¿no? Eh, decimos que funciona bien. Eh, le sacamos foto a los kilos de residuos, que, a los kilos de cartón, de plástico que se recuperan. Cuando te metes un poquito dentro de las plantas ya funcionan muy muy mal. Será para para otro tema, pero después tenemos un basurero de cielo abierto. Entonces, es una locura porque la verdad que vos dejás de contaminar, no cuando tenés una campaña de separación de residuos, sino cuando tenés una celda controlada. Entonces, a lo que hay que apuntar, de mínima, es a esto, más con algunas cosas que ahora te voy a contar. Ahora, ¿es barata la geomembrana? Y no, no, no es barata. No es barata. ¿Es extremadamente costosa? Bueno, no, tampoco es extremadamente costosa, ¿eh? Cualquier municipio del país puede comprar geomembrana, una cantidad de geomembrana por año, hacer una celda controlada con geomembrana y disponer de esa manera sus residuos. Eh, todos los municipios lo pueden hacer con una cuestión de costos. Nada sale tan tan caro. La podés colocar vos, puedes hacer un montón de cosas, mirá. Eh, y podés comprar la geomembrana y tener celdas controladas, como te digo. Eh, simplemente hay que meterlo en el presupuesto municipal. Y nos sale una fortuna imposible eh, de gestionar. ¿eh? Sí, lo que hay que hacer es decidir que hay una cantidad de dinero que tiene que ir a la compra de geomembrana. ¿Esto es todo? Bueno, por supuesto que no. Porque como te decía, probablemente sigas teniendo el basurero a cielo abierto. Y hasta en el mismo lugar probablemente. Entonces, como estamos hablando de hacer una gestión razonable. Y estamos diciendo, bueno, no tenemos el lugar. El mejor lugar, el lugar indicado para hacer el polo ambiental para los próximos... 15 o 20 años de la ciudad, no lo tenemos. Bueno, vamos a trabajar en el mismo basural, vamos a empezar a clausurarlo de a poco, a tapar con tierra todos los residuos que se ven y demás, y vamos a gestionar de manera adecuada lo que va ingresando a través de una celda con geomembrana. ¿Qué necesitamos hacer eh, paralelamente? Y poner alambrado perimetral. ¿Por qué? Porque hay que, el... hay que tener control de ingreso, hay que pedir que la gente ajena al control de los residuos, al, al manejo de residuos, pueda ingresar. Con esto, eh, lo que estoy diciendo es que no puede haber gente revolviendo la basura. De hecho, no va a tener sentido que exista porque vos vas a hacer tapadas diarias todos los días de, de tu celda controlada. Por lo tanto, no hay nada que ir a buscar ahí. Va a haber que incorporar esa gente a la planta, seguramente. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Pero vos tenés que tener un control de ingreso. Donde además se sepa, bueno, ya estoy hablando de por ahí cosas que parecen eh, más, más raras, pero la verdad que la base de la base... Eh, un control de ingreso donde vos puedas pesar incluso los camiones, ¿no? Pero vamos, bueno, pero por lo menos eh, eh, empecemos a contar cuántos camiones entran y qué tan llenos entran, qué sé yo, para tener una idea de cantidad de residuos, pero y de a poco vamos incorporando otras cosas. Pero el alambrado perimetral vos lo tenés que tener, si no, te va a pasar siempre lo mismo, donde vas a tener ingreso eh, por todos lados, pero no solo de gente que va a revolver la basura, ¿eh? sino de particulares que van a tirar cualquier cosa al predio que tampoco puede ser, entonces vos con un control de ingreso, además empezás a ordenar, y empezás a ver quién entra, eh, qué le vas a pedir al que entra, a dónde va a llevar las cosas, vas a tener diferentes lugares, por ejemplo para la chatarra, para plástico grande, el voluminoso, ¿viste? para todo ese tipo de cosas, las podés ir separando en algún lugar de, de tu predio, por supuesto para no enterrarlas, porque esas cosas después se van a poder vender, o se van a poder regalar, o se van a poder entregar, eh, pero vamos a evitar que se tape eh, nuestra, nuestra celda controlada, ¿no? Claro, una vez que vas a empezar a pagar por la disposición final, a darte cuenta que el costo no es cero, te empiezan a pasar otras cosas y decís, bueno, tengo que empezar a trabajar, a tener un plan para hacer que esa celda dure todo lo que pueda, todo lo más posible, porque si no, el costo se pone muy alto. Entonces vas a empezar a darte cuenta que tienes que hacer la campaña de reciclables realmente muy bien, que la planta tiene que trabajar mucho mejor de, de lo que trabaja ahora probablemente, de que la gente no puede ir a tirar cualquier cosa de cualquier manera, que hay que empezar a ordenar la gente también y por supuesto ni hablar que lo que hay que ordenar primero son los propios eh, camiones municipales que hay que ver cómo recolectan, de qué manera, cómo vienen y cómo tiran. Eh, pero el cerco perimetral, el cerramiento es eh, fundamental. Otra cosa que, como te decía recién, hay que pensar en la gente. ¿Y por qué pensar en la gente? Porque cuando vos tenés, no sé, si mucha gente revolviendo la basura, pero la verdad que esto tampoco es siempre así. ¿eh? Hay un montón de municipios en la Argentina que tienen basurales de cielo abierto y no tienen gente revolviendo en la basura. Porque son chicos, porque, digo, cuando vos tenés un municipio de 10.000 habitantes, 15.000 habitantes, 20.000 habitantes, te diría hasta 30.000 habitantes, probablemente ni siquiera tengas ninguna persona en el basural revolviendo la basura. En ocasiones sí, ¿eh? No importa el tamaño, en ocasiones sí. Pero eh, en ocasiones ni siquiera te tenés que preocupar por esto. Si vos tenés gente que está revolviendo la basura, que está juntando reciclables ahí, que, te vuelvo a repetir, es una locura, una locura desde la seguridad, ya vimos hay algunos, algunas noticias y demás, eh, es una locura, por lo tanto eso no puede existir, bueno, vas a tener que darle un lugar en la planta, vas a tener que inventar una campaña nueva de recolección de reciclables donde puedan participar, bueno, hay que pensar un poco, hay que buscar la alternativa, y hay que hacer que la gente, por supuesto, pueda seguir viviendo de la actividad eh, que tenía antes. ¿Esa actividad cuál era? Bueno, la de... Eh, eh, recuperar reciclables. Bueno, ahora lo van a hacer en condiciones diferentes. Lo van a hacer en una planta, lo van a hacer en un galpón. El municipio va a colaborar con, eh, con campañas para recolectar puntualmente, no sé, cartón, plásticos, lo que sea, y los va a llevar a un mini galpón primero con una prensa o algo para que la gente pueda empezar a trabajar. Bueno, tampoco es tan costoso. No podés no... comprar una prensa. En serio, en un presupuesto municipal no podés comprar una prensa para que cuatro familias, cinco familias, o diez, o comprar dos prensas para que la gente pueda trabajar en un lugar, si podés y no tiene que ver con el presupuesto municipal, no le mueve la aguja, te diría, el presupuesto municipal. El director de medio ambiente me, me va a decir, y pero yo no tengo presupuesto para eso. Está bien, no, no importa, esto no es una cuestión del director de medio ambiente. Muchas veces las áreas de medio ambiente no tienen plata. Parece que solo se, se dedican a hacer la parte de concientización. Ahora, si esto sucede así, bueno, no importa si no tiene plata el área de medio ambiente. La tendrá la Secretaría de Obras Públicas, no lo sé. Eh, pero es una decisión del intendente comprar un par de prensas para poder tener un lugar a donde pasar a la gente cuando empiece a ordenar eh, el basurero de cielo abierto, que todavía lo va a seguir teniendo, pero ya lo va a estar gestionando de manera, por lo menos, eh, razonable. Entonces, bueno, volvemos dos segundos más. Eh, Hablar de costos y de obligaciones, ¿no? Porque cuando, cuando uno en realidad dice, no, pero es muy costoso, entonces no puedo. No, pero no tengo el lugar, entonces no puedo. La verdad que lo que está haciendo es eludir una responsabilidad. Eh, y hay algo claro, los basurales a cielo abierto están prohibidos. No se pueden tener, no, no, es que no hay excusa para no cumplir la ley. No se puede tener un basurero a cielo abierto. Y vuelvo a decir, eh, entiendo si vos sos un intendente y demás que asumiste hace dos meses. ...está bien, empezarás a trabajar... ...hay intendentes que tienen 4 años... ...hay intendentes que tienen 8 años... ...hay intendentes que tienen 12 y 16 años... ...y los basurales a cielo abierto siguen... ...no solo que siguen sino que crecen y sino que aumentan... ...además tenemos... ...una nación que no controla... ...una provincia que no controla... ...y un municipio que parece que al no ser controlado... Eh, ...no tiene la necesidad de actuar... ...entonces todo esto hace que nada camine... ...que no funcione y que el resultado final sea el que tenemos... Donde eh, pasan los años y los basurales a cielo abierto continúan en cada una de las ciudades. Está bien, es cierto que hay algunos que mejoran, por supuesto, como siempre. Esto no es para todo el mundo igual, porque hay municipios que lo han resuelto a lo largo del tiempo. Pero, bueno, me parece que la mayoría no lo está haciendo. Y es hora por todo esto que venimos charlando y que charlamos siempre. De empezar de verdad a tener un plan eh, final, no sé, de tener un plan eh, coherente y este plan seguramente que va a tener que estar charlado no solo con la comunidad sino con la oposición sino con un montón de actores de la ciudad para que esto de verdad se pueda llevar adelante y para que nadie empiece a poner palos eh, en la rueda y que finalmente se dejen de tener basureles a cielo abierto en Argentina donde tengamos eh, funcionarios que entiendan que no se puede más y que es hora empezar a terminar con estas cosas. Espero que este video ayude como siempre, que alguien le despierte algo, alguna cosa y diga bueno la verdad es que tiene razón un poco en algunas cosas, no en todo, que no estén de acuerdo en todo, está fantástico pero sí pensar que, que esto hay que cambiarlo y la verdad que para mí se cambia desde la función pública. Eh, es, eh, la función pública es las cosas más lindas me parece a mí y donde más oportunidades hay para poder cambiar. Eh, entonces es responsabilidad de los funcionarios eh, claramente es responsabilidad de los funcionarios porque los funcionarios pueden deberían eh, empujar para hacer que estas cosas cambien en el nivel que toque ¿eh? como digo, el director no tiene, no tiene plata en su dirección, no sé qué bueno, tiene que meter la suficiente presión a la secretaría a la secretaría, al intendente juntarse entre todos y hacer una ciudad eh, muchísimo mejor donde hay que empezar por solucionar estos temas, nos vemos en el próximo video.